0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kauscheder spricht aus dem Abenteuer Homeoffice. Ich freue mich natürlich, dass du wieder reinhörst. Wir befinden uns gerade am Beginn des letzten Quartals 2022. Der Herbst startet die blätter Flattern von den Bäumen, aber auch Challenges, Kongresse und allerlei andere kostenlose Aktionen flattern dir vor die Füße, höchstwahrscheinlich ins Postfach. Ja, ganz leicht passiert da, dass dir diese Informationsflut über den Kopf wächst, weil schließlich will man ja alles mitnehmen. Es gibt so viele tolle Informationsquellen, ich habe auch gerade eine Challenge hinter mich gebracht mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nicht alle ganz aktiv, aber das zeigt ja auch schon, dass äh, es zur Informationsflut kommt. Ja, und da sprechen wir ja noch gar nicht von all den großartigen Blogs, die du unbedingt lesen musst und dem Podcast, die du an die du anhorchen möchtest. Ja, und nicht zu vergessen, die vielen Newsletter, die angeboten werden, ja, also eigentlich könnte man ja den ganzen Tag nur konsumieren, dazulernen, ausprobieren und natürlich ja uns ganz fürchterlich verzetteln. Und darum geht es hier nämlich um die Informationsflut, besonders im Online-Business. Jetzt könnte man zusammenfassen, das ist halt das Internet. Ja, aber ich denke mir, ein paar Tipps können nicht schaden, was du dagegen tun kannst, dass du dich verzettelst, beziehungsweise dass du dir möglichst viel rausholst und auch umsetzt. Wir fangen an mit äh, den Überlegungen, wieso kommt es überhaupt zu diesem Informationsüberfluss, jetzt nicht im Internet, sondern eher auf deinem Computer, in deinem Gehirn, dann gibt es die fünf Tipps gegen die Informationsüberflutung, ja und zuletzt ziehen wir ein Fazit zu der ganzen Geschichte. Also, wie kommt es eigentlich dazu, dass äh, so viel im Kopf ist, beziehungsweise halt diese Informationsflut oft so überwältigend ist? Ja, Und das ist in Wahrheit eine rhetorische Frage. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, also vor noch gar nicht allzu langer Zeit, ich sage jetzt da mal 50, 60, 70 Jahre, waren ja noch die privilegiert, äh, die Zugang zu Informationen hatten. Ja? Also jeder, der viel lesen konnte oder viel gelesen hat, sich das leisten konnte damals, der hatte auf jeden Fall einen Vorsprung. Und heute, ja heute kämpfen viele meiner Kundinnen eher mit dem Gegenteil, ja und es ist eine total wichtige Fähigkeit, mit all diesen Informationen umzugehen, beziehungsweise sie sogar zu verhindern. Schauen wir aber zuerst, was führt denn eigentlich dazu in deinem Kopf, das heißt in deinen Gedanken, dass äh, diese Informationsüberflutung die zum Problem für dich wird. Ja. Erster Grund kann sein, du denkst, du musst alles lesen, alles sehen, alles hören. Nein, musst du nicht. Ja. Also eine wesentliche Voraussetzung, dass du äh, in diesem, ja, nennen wir es mal, Meer von Informationen schwimmst, nicht untergehst, ist es sinnvoll zu strukturieren, zu ordnen und zu kategorisieren. Ist schon ein paar Jahre her, da habe ich mit einer Kollegin über dieses Thema gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie ihr RSS-Reader ganz fürchterlich unter Druck bringt. Wenn du jetzt nicht weißt, was ein RSS-Feed-Reader ist, dazu kommt ein bisschen später, äh, nämlich auch zeitlich später, eine Anleitung im Blog. Das ist einfach eine technische Möglichkeit, bestimmte Blogs zu verfolgen und immer äh, benachrichtigt zu werden, wenn ein neuer Artikel veröffentlicht wird. Also im Prinzip ein sowas wie ein Podcast, nur halt für Blogartikel. Ja, also sie hat mir erzählt, da fühlt sie sich total unter Druck gesetzt, weil es sind so viele Blogs, die interessant ist. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Sie hätte ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht alles lesen würde, was andere schreiben. Tja, und dasselbe höre ich von Kundinnen, wenn es um Newsletter geht. Sie haben das Gefühl, sie müssen diese E-Mails lesen, weil sonst würden sie dem oder der Absenderin etwas Schlechtes tun. Ja, und ich sage mal, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Wenn du das denkst, dann löst dich bitte davon und trainiere, Nein zu sagen. Du kannst auch zu E-Mails und zu Newslettern Nein sagen. Trainiere, nur zu scannen, das heißt, die Überschriften zu überfliegen, zum Beispiel von den Newslettern, und nur auf diejenigen zu klicken, die dir das versprechen, was dich jetzt gerade anspricht. Ja, damit ist nicht gesagt, dass dieses Versprechen auch gehalten wird, aber die Chance ist doch relativ hoch. Ja, Und wenn du dann im Text drinnen bist, egal ob das ein Blogartikel oder eben ein Newsletter ist, dann kannst du den auch zuerst scannen, um ihn auf dieses Versprechen zu überprüfen, bevor du wirklich äh, konzentriert zum Lesen anfängst. Also, Erste Sache, warum es zu viel wird, ist, dass du denkst, du musst alles lesen, hören und sehen. Der zweite Grund dafür, den höre ich auch immer wieder, ist, ja, alle Informationen aufheben, ja, nichts löschen. Also vor kurzem habe ich mich mit einer Gruppe von ehemaligen HSO-Teilnehmerinnen getroffen und ich habe ihnen erzählt, welche Veränderungen es in der kommenden Runde von with Office geben wird. Dabei sind wir also auch auf das Thema HSO-Newsletter gekommen. Den schicke ich ja jeden Freitag an die Teilnehmerinnen aus. Und alle, wirklich alle Anwesenden haben gesagt, sie haben sich diese HSO-Newsletter aufgehoben. Ja, da war ich baff. Weil was tust du mit alten Mails, wo noch dazu ein Newsletter draufsteht? Also News, was Neues. Was tust du mit den Artikeln, die du aufhebst, um sie später zu lesen? Meistens gar nichts, würde ich jetzt mal behaupten. Und das haben mir die Mädels auch an diesem oder bei diesem Treffen bestätigt. Aber haben und nicht löschen, das ist halt das Wichtige. Und vertrau drauf, es gibt keine Information, die auf nimmer Wiedersehen im Internet verschwindet. Und lösche alles, was du jetzt gerade nicht brauchst. Und das habe ich Ihnen auch gesagt, weil in diesen alten Newslettern von mir in Sachen Home Sweet Office, ja, da steht ja noch gar nicht alles drinnen, was es jetzt im Programm bereits an Anleitungen und Kapiteln gibt und reingeschaut hat, auch keine einzige. Sie können ja in den Kursbereich hineinschauen. Das ist wahrscheinlich effizienter. Ich habe Ihnen geraten, die zu löschen, bin neugierig, ob Sie es wirklich machen. Also zweitens nur, ja, keine Informationen löschen, das ist ein Grund, warum es zur Informationüberflutung auch kommt. Nächste Grund, du denkst, du verpasst etwas Wichtiges. Ja, das passt so ein bisschen zu, keine Informationen löschen und auch zu dem, ich muss alles lesen, hören, anschauen. Könnte sein, könnte natürlich passieren. Es können Informationen an dir vorbeiziehen, die du irgendwann einmal vielleicht brauchen könntest. Ja, aber siehe vorigen zwei Punkte. Und wenn du diesen einen Artikel genau jetzt brauchst, dann wirst du beim Scannen bzw. beim Suchen auch drüber stolpern. Das heißt, wenn du die eine Information jetzt brauchst, bist du besser dran, du googelst oder schaust mal auf YouTube, als irgendwelche alten Artikel, die du dir aufgehoben hast, irgendwo durchzusuchen. Und noch eins sei dazu gesagt, jeder, der gute Inhalte produziert, der setzt natürlich alles dran, dass sie wieder gefunden werden. Also ist die Chance auch für dich gut, diese Informationen nicht zu verlieren beziehungsweise dann zu finden, wenn du sie wirklich jetzt gerade brauchst. Also diese Gedanken, äh, versuch mal zu ergründen, ob da bei dir einer zutrifft. Wenn ja, äh, versuch sie bleiben zu lassen. Ich weiß, das ist relativ leicht gesagt, aber vielleicht helfen dir die fünf Tipps, die ich dir noch mitgeben möchte. Tipp Nummer eins, du weißt, was du wofür brauchst und damit sind wir beim großen warum könnte sein, du möchtest lernen, du möchtest die gefundenen Artikel teilen und deinen eigenen LeserInnen damit was Gutes tun. Du möchtest vielleicht unterhalten werden oder selbst unterhalten. Du möchtest dir einen Expertenstatus, wie es so schön heißt, aufbauen, oder für deinen eigenen Inhalt recherchieren. ja. Und das Warum, das kann sich natürlich immer wieder verändern, das kann sich erweitern, genauso wie die Liste der Blogs, Podcasts, YouTube-Kanäle, die du verfolgst. Also Tipp Nummer 1, sei dir immer bewusst, äh, was brauchst du wofür und auch wann. Das wäre auch noch ein guter Punkt. Tipp Nummer zwei, damit hast du einen Plan. Wenn du also einen Plan hast, was du mit den Inhalten, die du liest und aufbewahren möchtest, vorhast, dann geht es darum, diesen Plan so umzusetzen, dass du nach einem gewissen System die Informationen weiter verarbeitest, wie auch immer das ausschaut. Ja? Also zum Beispiel, du hast einen Platz, an dem du alles aufbewahrst, was du zu deiner eigenen Fortbildung brauchst. Oder wenn du über eine Information stolperst, die du eben mit deinen Followern teilen möchtest, weißt du, wo du sie aufhebst und dann weiterverarbeitest und dann vielleicht sogar löscht, weil es für dich nicht mehr relevant ist. Und du hast äh, einen Filterplatz, damit es nicht zu viel wird. Dazu komme ich später auch noch. Der erste Schritt ist also, solche Plätze für dich zu definieren. Allerdings reicht es nicht, äh, nur aufzuheben, ja, nur by the way, wie schaut es in deinem Keller oder Dachboden aus? Da wirst du das Phänomen wahrscheinlich auch kennen, dass es nicht weniger, sondern immer mehr wird. Ja, sondern du brauchst anschließend auch ein System oder Systeme, um es nicht zur Informationsüberflutung kommen zu lassen. Ja, und damit sind wir beim Tipp Nummer drei, der folgt nämlich dem Plan, und zwar mit Routinen und einem Arbeitsablauf. Früher habe ich auch immer wieder mal zwischendurch in meinen RSS-Feedreader geschaut und bin dann oft unkontrolliert drin hängen geblieben vor lauter Lesen und wow, und ist das toll. Aber es ist wichtig, dass du auch in Filtern denkst und auch beim ja, nennen wir es mal, schwimmen im Informationsmeer, ein Ziel hast. Das hatten wir ja schon besprochen. Und das jeweilige Ziel ergibt sich aus den Warums, die du auch für dich bereits festgelegt hast. Und damit sind wir eben beim nächsten Schritt. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, das erzeugt auf jeden Fall Stress. Und daher sollte vor allem am Anfang, wenn du dich an Arbeitsabläufe herantastest, deine erste Frage an dich selber immer die nach deinem Ziel sein, jetzt in dieser Minute. Also warum öffnest du jetzt das E-Mail-Programm? Kannst du die E-Mails bearbeiten oder möchtest du dich nur ablenken lassen? Oder warum schaust du in den RSS Feedreader? Wozu brauchst du jetzt Informationen? Noch dazu ganz ungefiltert. Oder warum steckst du dir die Kopfhörer ins Ohr? Möchtest du unterhalten werden? Die Antwort auf diese Fragen, das kann natürlich auch Entspannung sein, das kann Spaß sein. Das ist auch ein gutes Ziel, aber eben, du hast dieses Ziel, ich möchte mich jetzt unterhalten lassen oder ich möchte mich entspannen. Inzwischen habe ich, was die Informationsverarbeitung angeht, ein paar Routinen aufgebaut und überlegt dir, welche deiner Informationsquellen dich am meisten stresst. Ja, also wo geht der Puls hoch? Ist das im E-Mail-Programm? Ist das äh, eben im Feedreader oder überhaupt bei Blogs? Oder ist das auf YouTube? Könnte ja genauso sein. Also überleg dir, was dich, da am meisten, was dich da am meisten stresst und dann beschränkst du die Häufigkeit und auch die Zeit, die du genau damit verbringst. Wieder ein paar Beispiele, das klingt ein bisschen theoretisch. Du öffnest zum Beispiel dein E-Mail-Programm nur dreimal täglich oder erst ab einer bestimmten Uhrzeit. Damit erst ab 10 Uhr die E-Mails zu lesen, haben einige meiner Kundinnen gute Erfahrungen gemacht, dann ist vorher der Kopf nicht voll und man kann konzentriert arbeiten. Oder du hast deine Priorität gerade auf einem bestimmten Thema liegen, dann ignorierst du alle anderen Informationen, bis du dieses Thema für dich abgeschlossen hast. Noch ein Tipp, leg dir in einem Favoritenordner im Browser die Links zu zum Beispiel Facebook-Gruppen zurecht, die du immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten eine bestimmte Zeit lang besuchen möchtest. Und zuletzt beschränk bitte deine Zeit bei einer Recherche mit Hilfe eines Timers. Ein Timer hilft übrigens immer dabei, konzentrierter zu arbeiten bzw. sich eben nicht zu verdaddeln. Und du siehst jetzt schon oder hörst jetzt schon, dass diese Tipps natürlich eine gewisse Struktur aufzeigen. Als erstes hast du ein Ziel, das heißt, du weißt, wofür du was brauchst. Dann machst du dir einen Plan draus. Dann Nummer drei hast du Routinen und einen Arbeitsablauf. Ja, Und Tipp Nummer vier, du weißt, was für dich relevant ist. Ja und interessante Informationen sind leider nicht unbedingt relevante Informationen. Auch das hängt natürlich wieder mit deinem Ziel zusammen. Akzeptier bitte, dass du Informationen begegnest, die zwar total interessant klingen, die aber in deiner Situation jetzt keine Hilfe sind. Das heißt gerade nicht relevant für dich sind. Wichtig ist, ja und da sind wir natürlich wieder beim Warum, dass du schnell den Unterschied erkennst. Das heißt, dass du erkennst, wenn was für dich und deine Arbeit relevant ist und dass du dann eine schnelle Entscheidung triffst, sprich, was tust du damit mit der Information. Ich habe für mich äh, in der Zwischenzeit einen Filter eingebaut, nämlich meinen Eingangskorb in Trello in, innerhalb meiner To-Do-Liste oder meinem To-Do-Listen-Board und wenn ich mir mit der Entscheidung, soll ich das lesen oder soll ich das löschen, sehr schwer tut, dann landet der Inhalt dort in diesem Eingangskorb und äh, damit hat er eine zweite Chance, von mir nochmal beurteilt zu werden beziehungsweise kategorisiert zu werden. Weil den Eingangskorb, den schaue ich mir sehr regelmäßig durch und spätestens dann treffe ich eben sozusagen auf den zweiten Blick die Entscheidung, was damit passieren soll. Ja, und ganz oft entscheide ich mich mit der Aussicht auf einen vollen Eingangskorb in Trello doch recht schnell fürs Löschen oder denke dann so, was wollte ich eigentlich damit? Und wenn dieser Gedanke kommt, dann ist ganz klar, dass die Information nicht relevant sein kann. Womit wir beim letzten Tipp sind, Tipp 5. Jetzt haben wir Informationen strukturiert, gesammelt. Du hast einen Arbeitsablauf, du hast Workflows sozusagen. So, und was machen wir da jetzt damit? Wie wäre es mit Umsetzen? Und das ist der Tipp Nummer 5, nämlich so kommst du vom Informationen sammeln zum Umsetzen. Der erste Untertipp dazu, könnte man es nennen, ist eine Sache pro Input. Wenn du genauso wie ich ein Fortbildungsjunky bist, dann bist du ebenso wie ich in Gefahr, zu viele Informationen verarbeiten zu müssen. Darum mein Tipp. Nimm dir aus jeder Challenge, aus jedem Artikel, jedem Webinar, das du besuchst, immer nur eine einzige Sache mit. Und diese eine einzige Sache, die setzt du dann so rasch wie möglich um. Das ist also ein Goldnugget, das du dir quasi mitnimmst und das als Aufgabe auf deiner To-Do-Liste steht. Und das dann nicht ständig in die nächste Woche verschoben wird von Woche zu Woche, sondern eine hohe Priorität bekommt. Wenn du drangehst und das immer wieder verschiebst, dann kannst du davon ausgehen, dass du das höchstwahrscheinlich nie umsetzen wirst. Dann lösche es lieber. Es kommt ja wieder vorbei in irgendeiner der anderen Informationen. Zweiter Untertipp ist die strukturierte Ideenliste. Und darüber, was nicht auf deine To-Do-Liste äh, landen soll oder auf deiner To-Do-Liste landen soll, habe ich bereits geschrieben, habe ich dir auch verlinkt in diesem Artikel zum, äh, zur Podcast-Episode. Ja, und dazu gehören auch Ideen. Das heißt, eine Idee hat nichts auf der To-Do-Liste zu tun weil du erst wahrscheinlich darüber nachdenken musst, wie und was du umsetzen möchtest. Das heißt nicht, dass du diese Ideenliste nicht im selben Tool, also bei mir ist das eben mein Trello-Board, aufbewahren darfst. Strukturier aber deine Ideenliste mit Hilfe von Tags oder Labels oder irgend anderen, irgendwelchen anderen Markierungen und schau sie bitte regelmäßig, also diese Ideenliste oder Listen zumindest einmal pro Monat durch um wieder zu löschen, was für dich nicht mehr relevant ist, oder wo du dir sagst, hm, das wollte ich zwar mal machen, aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, werde ich das nie tun. Und das passiert einfach. ja. Also entweder du weißt gar nicht mehr, eben, was du mit dieser Information genau machen wolltest, oder du hast bereits einen anderen Weg gefunden, oder das Goldnugget schimmert einfach nicht mehr so schön wie zuerst gedacht, dann darf es gehen. Und dann darfst du auch deine Ideenliste immer wieder mal ausmisten. Ja, und zuletzt, wir hatten auch schon über Priorität gesprochen. Ja, der dritte Unterpunkt ist natürlich Prioritäten setzen und einplanen. Ich setze mir pro Quartal neben den Projektprioritäten auch immer eine Priorität, die, ja, die so in Richtung Weiterentwicklung in meinem Business oder auch persönliche Weiterentwicklung betrifft. Mal ist Suchmaschinenoptimierung, dann wieder den Blog auszumisten, mir neue Routinen anzugewöhnen, irgendwas regelmäßig zu machen und so weiter. Also das geht immer so über drei Monate. Ja, Und wenn ich die Priorität festgelegt habe, dann bekommen alle Aufgaben bzw. auch die Ideen, die dazugehören, ein sehr auffälliges Label, damit es mir immer wieder ins Auge springt. Ja, Und ich trage mir in meinem Kalender Termine oder besser gesagt Zeitblöcke ein, die sind mit mir selber vereinbart und ich nehme mich doch einigermaßen ernst, ernst, wann ich das umsetzen werde oder wann ich eben an dieser Priorität arbeiten werde. Momentan, wie gesagt, wir sind im vierten Quartal 2022, liegt meine Priorität übrigens in der Überarbeitung der Inhalte von Homes with Office 2.0, meinem Halbjahresprogramm, das ja sehr bald wieder startet, immer im Herbst. Und äh, ja, da gibt es Inhalte, die sind einfach schon veraltet. Ich lerne ja auch dazu, Gott sei Dank. Und deswegen werde ich das nach und nach alles neu machen innerhalb der nächsten drei Monate. Lass uns zum Fazit kommen, das da lautet, gerade im Online-Business ist es für dich wichtig, dass du gewisse Fähigkeiten pflegst, um es mal so auszudrücken, um eben mit dieser Informationsflut gut umzugehören, umzugehen. Und da gehören selektive Wahrnehmung dazu, da gehört das Nein sagen dazu und natürlich deine Planung, ob es jetzt die theoretische oder die Umsetzungsplanung ist, weil dann wird es nämlich äh, ja, zum Umsetzen einfach leichter. Frage an dich, Ende dieser Episode, welches Goldnugget nimmst du dir aus diesem Artikel mit? Und zweite Frage, die dazu gehört, wann kümmerst du dich drum? Geh auf den Blogartikel unter abenteuerhomeofficeat 202 und schreib's mir in den Kommentar. Das erhöht nämlich gleich mal dein Commitment und dann fällt es dir vielleicht leichter, das umzusetzen. Ja, und damit wünsche ich dir schöne Zeit, 14 Tage, bis wir uns wiederhören hier im Podcast. Und ich bin schon gespannt, welche Gold Goldnuggets ich dann im Kommentar lesen kann. Bis dann. Ciao.